1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Uma edição em que vamos falar muito sobre a 12ª rodada da Bundesliga. Muita coisa acontecendo dentro de campo, também muita coisa acontecendo fora de campo. E estou em dupla para gravar essa edição aqui neste dia 21 de novembro de 2021. Dia que garantiu o título da Série B para o Botafogo de futebol e regatas, correto, Guilherme Monteiro?
2: Corretíssimo, Xará. É muito legal, né? Eu acho que a gente está de volta, não só à primeira divisão, é, que aconteceu segunda-feira, e hoje concretizar esse título. Essa temporada foi uma temporada muito difícil, muito dura. Foi resgate do Botafoguense, da autoestima dele, porque depois de 2020 barra 21, início de ano, tão difícil a gente poder coroar uma temporada com título e é, acesso é tá maravilhoso então eu tô aqui hoje sem cerveja estou guardando a minha <risos> cerveja para pós da gravação é, mas ainda assim muito feliz é, com com, com, a, com a nossa conquista porque e falar para vocês porque quem não o time de vocês que ainda não jogou segunda divisão agradeça porque são é uma temporada muito desgastante para todo mundo para os jogadores para o torcedor Pra tudo, então, aí você sei que bem. não jogou ainda, é um felizardo, realmente porque o é um campeonato muito difícil
1: sei bem o que é isso bom, o Xará <risos> então, aparentemente ainda passa no antidoping não garanto que ele passe daqui a algumas horas mas tá no <risos> direito dele de comemorar <risos> e semana que vem a gente vai ter mais alguém ou alguém daqui do Xucrute comemorando o título nessa hora Vamos...
2: vai ser o nosso Palmeiras aqui, já reforçando a minha torcida <risos> para a sociedade esportiva Palmeiras
1: vamos descobrir no próximo sábado quem vai estar comemorando, bom mas o assunto aqui é futebol alemão, apesar de parecer que é futebol brasileiro vamos falar da 12ª rodada da Bundesliga, primeiramente dando aqueles recados de sempre agradecendo a todo mundo que nos acompanha, a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio incluindo Spotify, Amazon, Google Podcasts, enfim, você escolhe onde quer nos acompanhar. A gente também coloca nossos episódios no YouTube. Agradecer também, também aos nossos parceiros do Fußball BR e também do Alemanha FC, que também fazem uma cobertura bem extensa do futebol alemão. E vamos começar, Chara, a falar sobre a Bundesliga. Antes da gente entrar nas partidas em si... A gente tem que dar esse recado que, enfim, eu não esperava, eu gostaria de não precisar trazer esse tipo de notícia para os nossos debates, mas a Covid-19 voltou, voltou a impactar muito forte no futebol alemão. A gente tem a maioria, ou quase todos os estádios da Bundesliga já com 100% da capacidade permitida, mas isso, isso vai mudar em breve, alguns estádios terão capacidade reduzida. Nessa semana a gente também teve um caso inacreditável na segunda divisão do treinador do Werder Bremen, o Marcos Anfang, que foi acusado de mentir no seu cartão de vacinação, acredite se quiser. Ele teria apresentado um cartão de vacinação para o Werder Bremen, mas o próprio, o próprio clube teria descoberto que as informações que estão lá são falsas. E além disso, a gente já teve essa semana também alguns casos de isolamento, alguns jogadores do Bayern de Munique precisaram entrar em isolamento porque não estão vacinados. Então, apesar da gente já ter passado o pior momento da pandemia, a Covid-19 volta a impactar, volta a trazer consequências bem nítidas para o futebol alemão. A gente vai se aprofundar principalmente nessa questão do Bayern de Munique mais adiante. Mas, Xerá, começando a falar de futebol, começando a falar de campo, a gente também teve uma partida de muita rivalidade. Apesar de uma história recente, Union Berlin e Hertha Berlin, as torcidas em especial, vêm dando um clima muito legal para os confrontos entre essas duas equipes. E nesse sábado a gente teve mais um derby de Berlim. Union jogando no seu estádio, jogando lá no Anderauten Fosterai, venceu por 2 a 0 o Hertha. E olha, é uma vitória, é um resultado que mostra quem manda em Berlim. O Hertha vem fazendo uma temporada muito ruim mais uma vez e o Union uma das surpresas da temporada, um dos destaques positivos voltando a mostrar força diante do seu rival da cidade.
2: É exatamente, né? É, isso é até legal a gente falar também um pouquinho da torcida antes de entrar no jogo. Esse clássico ele Começou até meio provocativo, que tem sido até uma característica, como você citou. A torcida do Hertha Berlim colocou lá, no, na, perto, perto do, do Underalter Forsterheim, uns, uns cartazes em azul e branco, né, representando as cores do clube, uma forma de provocação. É, e que, enfim, e também na hora do jogo, até a gente até viu mesmo a torcida do, do Hertha Berlim também com é, sinalizadores, e até fez o um jogo parar. Então, realmente, tem se criado um maior clima de animosidade entre os clubes. Uma coisa que até, como você disse, é recente. É, e aí já entra no, no, no jogo. Para a gente também falar um pouquinho de futebol. Assim, foi o um jogo padrão New Berlin. Uma equipe agressiva, sem a bola. É, que apostando muito ali no contra-ataque. O Avonii demonstrando no, novamente um poder de decisão muito grande. Eu acho que... Acho, não, tenho certeza. Que essa temporada é aquele nível de excelência, tá? desempenhando melhor, qualidade, porque ele sempre ficou marcado é, por ser um grande goleador nos outros clubes, e até mesmo no próprio União, mas talvez um jogador que fosse hesitante no, em alguns momentos de, de jogos, dos contextos dos jogos. E nessa temporada, não. Ele tem sido decisivo e importante é, em praticamente todas as partidas. E também foi importante nesse jogo a gente ter a volta do Max Cruz, a União Berlim, que indiretamente não tem uma dependência do Max Cruz, mas ficou sem vencer durante ele fora, machucado. Então ele também de volta ajudou a União ter uma, uma boa partida. Os meus outros pontos sobre Union também vão, vão por conta dos jogadores de meio-campo, que também são é, jogadores que têm feito uma temporada muito boa, né? Alguém que Haraguchi, com é, uma temporada muito boa, marcando, atacando, perfeito. Rani Kedira muito sólido também, então coroar aí todo esse plantel e toda sempre a boa estratégia que o Union tem para os jogos, é, esse clássico aí veio ser, novamente mostrar e trazer a força do, do time de, de vermelho da capital.
1: Pois é, você citou dois caras que se entendem muito bem no ataque do Union Berlim, né? os dois se complementam muito bem nesse ataque do Urs Fischer, o Max Kruse como o criador das jogadas, e o Aoni como o finalizador, o cara que coloca a bola para dentro. E você mencionou também sobre esse, essa turbulência né, do Union Berlin com o Max Cruz fora de ação. A primeira derrota em casa do Union Berlin desde setembro de 2020 foi recentemente contra o Bayern de Munique. Aí o Union Berlin foi lá e perdeu também para o Feyenoord, jogo pela Conference League que, vai lá, aconteceu no Estádio Olímpico de Berlim, mas também foi um jogo em casa do União Berlim. O que havia de comum em, nesses dois jogos, a ausência do Max Kruse, ele agora retorna à equipe do União Berlim, e o União Berlim derrota o Hertha no derby da capital. E uma coisa curiosa que eu lembrei quando você falou da provocação da torcida do Hertha Berlim ali nos arredores do estádio Ander Fosteray no jogo da Conference League do União Berlim, a gente lembra que boa parte dos arredores ali do campo do Estádio Olímpico de Berlim são na cor azul. A pista de atletismo, vários detalhes, são na cor azul. E eu achei muito curioso que no último jogo, pelo menos no último jogo da Conference League, toda essa região do campo que normalmente a gente, onde normalmente a gente vê azul, estava... Em vermelho, o Union Berlin cobriu toda aquela área de vermelho para tentar dar um clima de, de jogo em casa, né? Para não parecer o estádio do Hertha Berlin, pelo menos naquela ocasião. Não deu muito certo porque a equipe do Urs Fischer perdeu pro Feyenoord e já tá praticamente, se não tá eliminado, tá quase fora já da Conference League. Mas é. pelo menos o Union deu essa, essa cara de under em Fosteray pro estádio olímpico.
2: É, né, a situação é, tem, é muito difícil, porque você tem que vencer o Fire, você tem que Maccabi Haifa no Israel e vencer em casa o Slavia Praga e secar o Slavia aí na, na chave. Mas, enfim, falando também um pouquinho do Hertha Berlim, Assim, o time do Hertha Berlim foi muito, muito envolvido nesse jogo. É, toda vez que a bola chegava no lado do campo, né, onde você tentava com o Mittelstatt e o Richter, que vem fazendo uma boa temporada, foi bem colhido pelo Nico Gisselman. E também o Grisha Premio na marcação. Uh, o time do Hertha realmente não conseguiu ser muito... Pro, produzir bastante coisa, perdão, é, nesse jogo. Né? Acho que ali eu, fora ali o lance do gol, anulado, né? bem anulado até, é, a gente não tem muitas grandes chances do Hertha Berlim. E que assim, é como a gente está batendo na madeira aqui na temporada inteira. É, o time do Hertha Berlim tem assim, alguma qualidade. É, o Hertha Berlim se defende muito bem, mas quando necessita é, fugir disso, o Hertha Berlim não produz, a equipe não rende bem. E nesse clássico novamente. É, foram tentados Erda, é, Dárida, é, Klevin Príncipe Atengue, até o Yas Trezemps, que fora de posição, no lugar do PECA, o Pekka que fez o chegou a fazer o gol anulado. Mas não. O Belfodil também entrou, mas também não, não rendeu muito. novamente um jogo muito fraco do reto. É, que decepciona. Não, não dá para definir outra palavra: decepcionante a campanha do, da equipe da Alsted nessa temporada.
1: Hertha Berlim é o 14 colocado. Está ali bem próximo da zona de playoff da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o União Berlim, olha, dá para brigar por Champions League. Pelo menos no momento, a equipe do União está brigando por Champions League. O União Berlim é o quinto colocado da Bundesliga com 20 pontos, só um ponto atrás do quarto, que é o de Verkusen. Você falou do Gisselman, destacando a atuação defensiva dele, mas ofensivamente ele também foi muito bem para o União Berlim. Ele deu as duas assistências, ele deu a assistência para os dois gols do União Berlim. Na rodada passada contra o Colônia, ele já também tinha dado uma assistência. Voltando mais uma rodada, ele tinha marcado um gol contra. Ele marcou um gol contra o Bayern de Munique. Gisselman, que está assumindo essa vaga na ala pela esquerda do União um Berlim. Ele gol que também a...
2: contra o Hoffenheim também. É um, realmente, você destacou. Continua aí, pode continuar.
1: Não, só ia concluir mesmo que. O Gieselman assumiu essa posição né, na ala esquerda nessa temporada. Até a temporada passada, o Christopher Lenz era o dono desse, dessa lateral do Union Berlin. O Lenz foi para o Eintracht Frankfurt e o Nick Gisselman está ocupando muito bem essa vaga. A gente sabe que os lados do campo são muito importantes para o Union Berlin quando a equipe ataca. Né? O Trimmel de um lado, o Gieselman do outro e, mais uma vez, eles mostraram essa importância Principalmente ali no segundo gol, na né? escanteio do Guissman, finalização do Trimmel. Sim, sim, e
2: foi até uma coisa curiosa, né? A gente acostumou a ver o Trimmel, o trime, né, para os torcedores do União, ser muito importante com as assistências. Ontem ele marcou apenas o primeiro gol dele na temporada. Isso também evidencia a qualidade do plantel geral do União, porque vocês veem vários, os gols, alguns, a maioria deles, claro, estão canalizados no Avonie mas você também tem uma rotatividade muito grande, você tem defensores marcando, você tem agora o lateral direito, o Trimmel, você tem o Giesemann também, que tem bastante gols, é, e também a quantidade de jogadores importantes, você não tem só um titular, você tinha o reserva, o Ryerson, que vinha ganhando mais espaço nessa temporada no lugar do Trímio, até pela idade, o Trimmel já tem 35 anos, é, também fez bons jogos, fez gols em rodadas anteriores, ele fez gol na rodada contra o Colônia, então... É, é, também evidenciar a qualidade do plantel e a gente estava até discutindo isso ontem, em, eu e os padrinhos lá, o nosso, o nosso amigo Gabriel é, falando muito da qualidade, elogiando muito o Oliver Honert na montagem desse elenco né? porque jogadores que a gente em tese desacredita porque não apresentaram grande coisa em outros clubes, tipo é, o Stunali o Rani Kedira o próprio Stunali estão jogando muita bola no União é, nessa nessa temporada então sendo peças importantes ali para compor para compor um elenco às vezes até titular então ajudando essa equipe na, tanto na Conference tanto é, na, na Bundesliga
1: resumindo esse derby então acho que a campanha de Union Berlin e de Hertha Berlin foi muito bem refletida em campo nessa rodada né Union Berlin brigando lá em cima Hertha brigando lá embaixo e o Union foi dominante nesse derby Hertha passou bem longe de ameaçar a meta de ameaçar o gol adversário e o Union foi um vencedor com merecimento nesse sábado. Union para mim, Xara, é um dos quatro times que claramente estão além das suas expectativas nessa temporada da Bundesliga. Eu coloco nesse grupo Union Berlim, Freiburg e os outros dois se enfrentaram nessa rodada, Mainz e Colônia. Mainz e Colônia se enfrentaram no fechamento dessa 12ª rodada da Bundesliga e acabaram empatando em 1x1, um um. Mainz jogava em casa e acho que de certa forma foi um jogo frustrante para o Colônia porque perdeu algumas chances enormes de fazer 1x0 e ainda por cima perdeu o Modeste, talvez o seu grande nome da temporada até aqui Ainda não sabemos bem qual a extensão, qual a gravidade da contusão do centroavante francês da equipe do Colônia. Mas mesmo assim, a equipe do Stefan Baumgart conseguiu o empate, mesmo sem o Modeste em campo, conseguiu o empate jogando fora de casa. Nesse clássico do Carnaval, como você me falou antes da gente começar a gravar.
2: Sim, sim, ó, o Carnaval deve, né? as equipes que comemoram o carnaval na Alemanha, tem duas cidades muito fortes nesse, nessa
1: festa cultural, muito para nós aqui no Brasil. Será que chega aos pés de Salvador ou do Rio de Janeiro? Oh, acho não, que não, né? Não. 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 <risos> melhor ficar no futebol. É
2: melhor ficar no futebol. <risos> assim, você definiu bem o sentimento do jogo para o Colônia. É, eu acho que, por mais que a gente fale também, importante falar também, eu achei um jogo muito ruim, muito ruim do time do Bois -Venço. É uma equipe com muita dificuldade de sair de trás. O Hack os três os zagueiros, né? Rack, uh, Niaquite e o Belco. Muita dificuldade de acionar o Onisivo e o Johnny Buchhardt na frente. O time não tinha muita saída de contra-ataque, né? Já que ficou muito mais sem a bola. Buscando mais as bolas de contra-ataque. Então, e o gol, o primeiro gol, né? Que até iniciou o placar. Foi até uma coisa meio aleatória. Porque... O
1: Foi um tiro o de meta que ficou batendo e rebatendo no meio campo E de repente caiu no, no pé do Burkhardt
2: Isso, exatamente é, O Horner errou duas reposições de bolas seguidas E aí ela sobrou, na mesma jogada né? No, no, acho que também, na minha, na minha opinião, a, a principal virtude do Johnny Burkhardt É dele entender, ler muito bem a jogada e sempre atacar o espaço no momento correto Foi essa leitura dele muito importante para fazer o gol sem contar, claro, a qualidade individual dele para o Adrilo e marcar 1 a 0 Eu acho que talvez essa aí tenha sido a, a principal virtude ofensiva do time do, do Mainz hoje. Até porque, de, até que defensivamente, o time não estava, na minha visão, tão desajustado. Porque o Colônia, apesar de ter a posse, de valorizá-la, chegava na, na parte final do campo, você errava muito último passe, muitos cruzamentos. Então, apesar do Colônia ter criado muitas chances no jogo, Uh, muitas coisas ali também estavam sendo mal executadas e o mais o mais não sofreu 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 foi muitos mais lances esporádicos não o Colônia não chegou a fazer um, um sufoco muito de forma muito foi intensa. muito no
1: primeiro tempo né foram muito sim, no primeiro sim. tempo as chances de gol do Colônia no segundo a maré virou um pouco
2: sim sim o jogo ficou mais equilibrado e aí também vai até uma crítica minha ao Balgart que isso, o time dele sempre mostrou isso é uma característica o time do Colônia se desgasta muito nos primeiros tempos dos jogos e chega nos segundos tempos já muito cansados, a equipe já não consegue produzir, não consegue manter o ritmo que estava desempenhando. É, e também a destacar uma parte negativa, no sentido de o Kainz, Duda e Utz não, não fizeram grandes jogos, ali nos laterais também, o Beno Schmitz, e o Hector ofensivamente, não ajudaram muito. O Hector até contribuiu de forma, defensivamente, de forma defensiva, mas o, 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 o Cafu, como os torcedores do Colônia chamam, o Beno Schmitz, <risos> é, é, é até curioso isso. É, ele não produziu muito de forma ofensiva hoje. O time do Colônia, individualmente, não teve assim, uma atuação grande, grande, boa. Grande, grande, grande. Gostei mais mesmo foi do, do, do Kylian, na defesa, o Tsihoss também, apesar dos pesares, foi bem. E também o, o autor do gol, o Oscan, é, apareceu, apareceu bem ali no ataque, se apresentando para passes, fez o gol de cabeça. Então, aí foi, foi um pouquinho aí que o Colônia teve, teve de bom no jogo. Mas no final das contas, um jogo onde um a um foi bem justo.
1: É, e você comentou sobre o gol do Mainz, né, como ele surgiu a partir de um tiro de meta do Zentner, que ficou indo de cabeça, sendo rebatido de um lado para o outro, antes de chegar no Burkhardt. E eu acho que isso traduz um pouco como o Mainz gosta de jogar. Eu vi nessa semana um gráfico bem interessante que mostrava mais ou menos o estilo de jogo, tentava resumir, né? claro, o estilo de jogo de cada time da Bundesliga. Aí, de um lado do gráfico, você tinha as equipes como o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, que tem paciência na troca de passes, que tem calma na hora de avançar pelo campo, né, na hora de sair da defesa para o ataque. E na outra ponta, praticamente, você tinha equipes como o Mainz, que vão da defesa para o ataque com pouquíssimos toques na, toques na bola, em pouquíssimos segundos. E acho que esse gol marcado pelo Burkhardt traduz um pouco do estilo de jogo da equipe do Bois Venson, né? É uma equipe que marca muito forte, que não deixa o adversário jogar muito e que na hora de ir para o ataque é direta, é rápida, tem acionar rapidamente a dupla formada pelo Burkhardt e o Onizil. A gente acabou de falar né, sobre o entendimento da dupla Cruz e a Oni, essa Burkhardt e o Onizil também tem um entrosamento muito bom, mais uma vez eles mostraram isso nessa partida, e o Burkhardt, olha, que momento dele, hein? Cinco gols nas últimas cinco rodadas da Bundesliga. A gente teve seleção da Alemanha entrando em campo há poucos dias. Acho que ele está se metendo nessa conversa aí para ganhar um espaço nas convocações do Hans Flick. Afinal, a posição ali de atacante central é uma das mais carentes nesse elenco.
2: É, eu, eu, eu ainda acho que o, o Johnny talvez ainda faça alguma, uma ou duas convocações pela Sub-21, né? Por causa de competições que eles terem mais à frente. Foi até uma coisa que o Hansen Flick até falou com o próprio Johnny Burkhardt pelo, pelo telefone. Ele não chamou isso por causa do de salvo aí que tá querendo ele na Sub-21. E eu já até falei já no meu Twitter que pra mim, se o Dortmund precisa de uma reposição ao Haaland, tinha que ser o Johnny, um jogador que já conhece a liga, mas não vai ser tão caro. É, talvez o perfil de jogador é um pouco diferente, eu concordo. Talvez ele seja mais um segundo atacante do que um centroavante fisicamente. Ele não tem aquele corpãozinho todo. Então, também pode ser uma alternativa, né? O ADM parece que está mais próximo, mas enfim, é, é um atacante aí que eu que eu vejo com muita inteligência e melhorou uma 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 questão que ele tinha um pouco de dificuldade, que era a capacidade de de decisão e de, 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 de acertar mesmo as finalizações cara a cara com o goleiro. Nessa temporada ele está muito mais letal, ele está muito mais decisivo e parece realmente ter, ter, ter maturado mentalmente, ter mais paciência para ter melhores condições de, de raciocinar melhor do que fazer cara a cara com o goleiro. E só corrigindo aí, Oxará, é, é o, último, o único jogo que nos últimos não marcou foi na rodada passada contra, contra o Gladbach, quem fez o gol foi o Simão Vizio, né? ele não marcou nesse jogo, mas enfim ainda é um desempenho impressionante aí do, do garoto
1: é que teve um jogo recente que ele marcou duas vezes, por isso que ele também tem essa sequência aí de cinco gols em cinco rodadas bom, Mainz e Colônia estão ali no miolo da tabela da Bundesliga o Mainz é o oitavo colocado com 18 pontos uma distância curta para a parte de cima da tabela, para os times que brigam por Champions League o Colônia, um pouquinho atrás, 15 pontos na 12ª colocação. O que vem matando muito o Colônia são os empates. Já são seis nessa temporada. Maior número de empates nessa edição do Campeonato Alemão. Empatado com Eintracht Frankfurt e Arminia Bielefeld. E fica aqui a torcida também para que a contusão do Modeste não seja nada grave. Ali no lance, muita, muita o Colônia, né, os jogadores chegaram até pedir cartão vermelho para o jogador do Mainz. Era uma situação ali que o Modeste possivelmente ficaria em boa condição de marcar. Acabou sofrendo a falta, uma falta dura, que acabou tirando o Modeste da partida. Esperamos que na próxima ele já esteja de volta à ação.
2: É... Só para completar aí o jogo do... Esse jogo aí, é bem verdade esse ponto que você trouxe, deixará. Assim, a diferença do Modeste pro Sebastian Anderson é brutal. Trazendo para mim a realidade, parece <risos> Rafael Navarro e Rafael Moura, gente. Cara, parece um jogador de futebol e um, e um jogador em atividade. O Anderson, infelizmente, é, na Bundesliga, ele se provou, o joelho dele já não tá mais suportando a condição física dele. Não parece ser a ideal pra, tipo, tá um disputar uma temporada de jogos é, na Bundesliga, infelizmente, né, porque é um atacante que na temporada 19 20 ficou muito no hype, fez uma grande temporada com o União Berlim e agora tem numa, vem numa decrescente muito grande nesses últimas nesses últimos duas temporadas. Talvez o melhor destaque dele foi para salvar o Colônia da segunda divisão no playoff contra o Kiel lá naquele, naquela final lá em Kiel que ele marcou três ou quatro gols e o Colônia se manteve na Bundesliga.
1: Será que o Navarro fica no fogão ou
2: Não, ele vai para o Minnesota United, <risos> infelizmente.
0: <risos>
1: Bom, agora a gente vai falar de, da parte de cima da tabela da Bundesliga, depois de comentar sobre esses times que são surpresas positivas na temporada, né? destacamos União Berlim, também Colônia e Mainz. Vamos falar dos líderes. Bayern de Munique e Borussia Dortmund se desgarraram um pouquinho dos demais a diferença do segundo colocado, o Borussia Dortmund, para o terceiro, o Freiburg, agora é de cinco pontos. E muito por conta da vitória desse final de semana do Borussia Dortmund contra o Stuttgart. Vitória lá no Signal Iduna Park. Vamos lembrar que na temporada passada, mais ou menos nessa época do ano, Borussia Dortmund e Stuttgart se enfrentaram no mesmo palco. O Stuttgart enfiou um 5x1 no Borussia Dortmund, que acabou resultando na demissão de Lucien Favre. As coisas mudaram bastante de lá para cá. Borussia Dortmund e Stuttgart estão convivendo com várias contusões nessa temporada. Ainda nessa partida, o Borussia Dortmund não tinha, claro, o Haaland. Também tinha a ausência do Dahu, do Gio Reina. Pelo menos teve o Rafael Guerreiro de volta na lateral esquerda. O Stuttgart também vem convivendo com lesões que geram um impacto muito grande na equipe. Desfalque de Kempf na defesa, Silas Vumpa no ataque, assim como Kaladzic. E no final das contas, o Borussia Dortmund não fez um jogo brilhante, mas venceu o Stuttgart por 2 a 1 Marco Reus marcou o gol da vitória ali já na parte final do jogo, num contra-ataque mortal construído entre ele e Thorgan Hazard. Malin marcou o primeiro gol dele na Bundesliga, o atacante que já vinha sendo cobrado, não vinha rendendo muito bem nessa temporada, conseguiu desencantar no campeonato alemão, o único gol do Stuttgart na partida foi marcado pelo Roberto Máximo, Xará Borussia Dortmund não fez uma atuação brilhante, mas olha, até que o desempenho... Os resultados sem o Erling Haaland vem sendo positivos, vem sendo suficientes para manter a equipe na cola do Bayern de Munique. Sim, sim.
2: Tirando na Champions League, né, os resultados são a grande base de sustentação aí do, do, do Marco Rose estável no Dortmund. Né? Mas, é, esse jogo em específico, eu confesso que vi parte dele, eu só vi, pô, acho que ainda peguei a parte boa, que foi o segundo tempo, porque o pelo, pelo que foi o primeiro. O Stuttgart teve duas boas chances de fazer um gol. É, e naquilo que eu, que eu vi, o Dortmund, o Dortmund do Marco Rose, né? uma equipe com troca de passos muito lenta, um ritmo de jogo muito baixo. É, e com, com uma certa sorte, o Borussia vencendo o jogo. É, não gostei particularmente do, do, do Malen, apesar do gol. É, também não achei grandes jogos do Julie Brandt. Uh, também nem mesmo do próprio Reus, foi um jogo difícil até de analisar ofensivamente o Dortmund o... a equipe não, não jogou realmente de fato bem, o estudo que é muito pelo contrário, eu gostei bastante, a equipe se defendeu muito bem, Carazola os três zagueiros, Anton é... Mavropanos muito bem, não estavam dando muita, muita chance para o ataque do Dortmund, e ali nos contra-ataques deles e o Rito também perdão é, os contra ataques deles eles conseguiam chegar com certo perigo também se aproveitaram de um erro individual do do Akanji para fazer o gol e poderiam até ter saído com um empate né e no final do jogo o Hiroaki Ito chuta uma bola por cima da da meta e fez um jogo bem honesto dos recentes do Stuttgart aí que a gente que a gente que a gente viu né porque a temporada não tem sido fácil. Né? O Silas está voltando aos pouquinhos. É, deve jogar, inclusive, na próxima rodada, eu, eu acredito. né? Já voltou a treinar tem algumas semanas. Você tem também o enfim, outros jogadores aí machucados. É, podendo ter chances de, de volta. Kempf, enfim. O time ainda muito mutilado, mas com uma esperança de, mais para frente, ter a equipe completa poder sair dessa 16
1: ª posição. É, o Marco Rose também espera ter seus jogadores de volta para dar mais consistência, mais repertório para essa equipe, porque nesse jogo foi difícil para o Borussia Dortmund entrar na grande área do Stuttgart. Se a gente pegar os próprios melhores momentos, a gente vai notar isso. O gol do Malen foi de fora da área. Teve uma bola na trave do Akanji também em chute de fora da área. Uma cobrança de falta do Marco Reus de fora da área. Foram essas ali as principais finalizações do Borussia Dortmund até o final do jogo. Chegar ali perto do gol para finalizar em uma condição realmente de perigo foi muito difícil. E justo no final do jogo apareceu essa brecha. Num escanteio do Stuttgart, o Borussia Dortmund conseguiu armar um contra-ataque. Encontrou a defesa do Stuttgart finalmente desmontada. E com espaços para que o Marco Reus pudesse marcar o 2x1, pudesse marcar o gol da vitória. E no jogo da temporada passada, né, a gente viu o Stuttgart usando muito essa arma né, de recuperar a bola e atacar em velocidade. O gol até que saiu desse jeito, né o gol do marcado pelo máximo. Mas não foi uma arma tão eficiente dessa vez para a equipe do Pelagrino Matarazzo. E às vezes, mesmo quando foi eficiente, mesmo quando ela deu resultado, o Gregor Kobel apareceu para fazer lá, mais uma vez, uma grande defesa, uma boa defesa que o Kobel fez ainda no primeiro tempo. A lei do Ace sendo aplicada aí no caso dos goleiros também. Como eu disse, o Borussia Dortmund conseguiu vencer, abriu vantagem para o terceiro colocado, distância de cinco pontos. Mas agora, acho que o grande jogo da semana do Borussia Dortmund vai ser pela Champions League contra o Sporting, porque é o jogo que pode decidir o segundo colocado do grupo, que já tem o Ajax como primeiro colocado, se não está garantido, está praticamente lá, Marco Rose ainda não terá o Erling Haaland ainda não terá alguns jogadores à disposição mas já no primeiro turno contra o mesmo Sporting lá em Portugal, a equipe do Borussia Dortmund venceu por 1x0 vamos ver como essas equipes se saem jogando lá, não seguirão indo na parque, jogo importantíssimo para as pretensões do Borussia Dortmund jogando na Europa diga lá Xará
2: não, é, é que o jogo era o contrário, a gente vai jogar agora em Lisboa, vai ser um jogo muito difícil lá no Ovalade. olha, eu, eu realmente temo por esse jogo porque o Dortmund não está jogando nada, e o primeiro jogo contra o Sporting foi um jogo muito difícil é, se os jogos do Ajax a gente viu que obviamente a gente perdeu e jogamos muita dificuldade, né? principalmente no segundo jogo, por causa de uma expulsão. É, mas o primeiro, o Ajax superou o Dortmund. Então, é, eu, acho que, mas, eu acho que a Champions League para o Dortmund tem sido o tapa na cara da temporada. Então, mas, como o torcedor... choque de
1: realidade.
2: É, exatamente. choque de realidade. <risos> é, eu confesso que para esse jogo de... contra o esporte, como torcedor, estou com muita com muito medo de realmente perder e, e aí ter que talvez jogar uma Europa League num grupo que em tese o Dortmund era dito como classificado. Mas enfim, né eu espero que também na Bundesliga as coisas melhorem, né a gente vai ao próximo jogo contra o Wolfsburg e na outra semana tem o Der Klassiker contra o Bayern, são, duas, então, são semanas para o Dortmund muito decisivas, as, as, a temporada praticamente começando nesse final de semana, na minha visão, né porque o jogo do Stuttgart ganhou um outro contorno, e o Dortmund está sem assim, seus desfalques, né? Eu, eu ainda agradeço porque o Marco Rose até no dia ruim dele ele está decidindo o jogo. Então esse é um ponto que a gente a gente precisa ressaltar e destacar. E agora torcendo né, também para o Toto Hazard manter essa sequência. Que eu, eu já não, não eu confesso que sempre tive algumas restrições a ele, mas nessa temporada eu confesso que ele está jogando bola, está jogando muito bem. O próprio Milner também aqui que a gente então criticava bastante, tem jogado bem tem se salvado aí nessa temporada torcer para esses jogadores manterem o ritmo e também torcer para outros, né, serem um pouco mais regulares né, Júlio Brandt tem, infelizmente é de lua tem que torcer para ele estar tá num dia bom e também o seu Malin, né que tá num processo de trituração feito pelo Marco Rose aí, colocando ele de centroavante, um jogador que definitivamente não é centroavante tá aí, sendo jogador dos leões e tendo que aguentar uma porrada de crítica. E obviamente, né? Se tá jogando, a torcida na hora não pensa se o cara é da posição ou não, ela vai, ela vai criticar se o cara não tá rendendo bem.
1: É uma sequência dificílima uma para o Borussia Dortmund que vai ter vários desfalques jogando, como você falou, lá no Alvalade, o jogo vai ser lá em Portugal contra o Sporting. Mas quem também vai ter muitos desfalques para jogar a Champions League nessa semana é o Bayern de Munique. E por motivos que vão bem além do campo, vão bem além das quatro linhas, cinco jogadores do Bayern de Munique precisaram entrar em isolamento essa semana porque não se vacinaram contra a Covid. A gente já tem o Kimmich, né? a gente já sabia do Kimmich, ele já admitiu publicamente que não se vacinou contra a Covid. Mas, além dele, Gnabry, Chupo-Moting, Muziala e Kuisance, todos estão em quarentena pelo fato de não terem tomado a vacina contra a Covid-19. E isso acabou gerando um clima bem tenso dentro do Bayern de Munique, porque eles tiveram uma reunião com a diretoria essa semana, foram avisados que terão seus salários descontados, e vale dizer que existe uma lei na Alemanha que prevê que pessoas não vacinadas que por, por, por qualquer motivo, se elas precisarem se ausentar do trabalho, elas podem ter o seu salário descontado. Isso aconteceu com os jogadores do Bayern de Munique. E mostra né, Xerá, como essa situação agora passa a prejudicar muito o time. Além de ser um problema social, além de ser um problema de saúde pública, começa a machucar também... O planejamento do Bayern de Munique como um todo, o planejamento do Julian Nagelsmann, que agora não conta com nenhum desses cinco jogadores. E ele também não vai ter o Pamecano, não vai ter Niklas Uli, que apesar de estar vacinado, contraiu o coronavírus. Enfim, sorte do Bayern de Munique que ele já encaminhou muito bem a sua vaga como o primeiro colocado do grupo da Champions League. De qualquer forma, pensando na temporada do Bayern de Munique como um todo, é difícil você ter que ver com esses desfalques, ainda mais pelo motivo que eles estão desfalcando o Bayern de Munique.
2: É, questão social, acho que aí é, acima de tudo, uma questão de social, não só esportiva, uhum. né? É, infelizmente, esses jogadores aí, é, por, pelos motivos deles, infelizmente, não reconhecem a potencialidade da vacina, que já está comprovada aí pela ciência. A ciência é uma parada, para mim, inquestionável, é, de, devido a todas as evidências que a gente tem tido aí, então esses caras estão prejudicando já a equipe no termo esportivo, né? A gente já trazendo até mesmo por dentro do jogo de, de sexta. O hábitos já provou que infelizmente ele o químico tem uma certa diferença, apesar de não, no inicialmente não aparecer isso, né? Porque a gente já viu ele fazer esse, esse papel do químico entre aspas. No Leipzig, muito bem. Nesse jogo, definitivamente não apresentou um bom jogo, um bom nível. Tanto que o Nagelsmann criticou ele publicamente na coletiva após o jogo. E a gente viu o Bayern, eu na minha visão, acho que foi um dos Bayern mais estranhos que eu vi nas últimas semanas. Mesmo, mesmo contra a derrota contra o Frankfurt, eu vi o Bayern tão mal. acho que esse jogo realmente tem, foi... Ali, talvez, junto com o do Gladbach, na Copa da Alemanha, tenha sido é, o pior, da, um dos piores da temporada. Porque foi um bairro que só melhorou com as substituições do Davis e do Busiála, né? até um dos, um dos meninos que não se vacinou, é, mas também não, não fez aquele bafão que o bairro está acostumado de ser uma equipe é, que sufoca, que consegue ali, gerar muitas chances de perigos em pouco curto espaço de tempo. É, e foi um bairro, na minha visão, até estranho. É, eu acho que tudo, toda a sensação que eu tive vendo o jogo do Bairro foi um jogo estranho. Um jogo em que o Iago, nosso lateral brasileiro, engoliu o Gnabry eh, no, no primeiro tempo. O Zané também, de certa forma. Uh, o Gâmini também não, também não passou muito sufoco, o a Richards pelo lado esquerdo. E, e o Goelove e Oxford também, sem muitos problemas com o Lewandowski, apenas. Então, foi um jogo muito estranho. E o Nagelsmann até definiu esse jogo como o pior dia dele no, de trabalho no bairro de Munique. Então, quem sou eu para discordar dessa afirmação? E realmente, no, o jogo provou
1: isso. E olha, é difícil a gente pensar que todo esse momento conturbado fora do campo também não tem um impacto dentro de campo no desempenho da equipe. Porque essa reunião da diretoria do Bayern de Munique com os jogadores não vacinados para informar que eles teriam seus salários cortados aconteceu na quinta-feira véspera da derrota do Bayern de Munique contra o Augsburg por 2x1 jogo que abriu a rodada da Bundesliga foi de fato um jogo muito estranho do Bayern de Munique fugiu o padrão das derrotas do Bayern de Munique no futebol alemão né? porque normalmente a gente vê o Bayern perdendo mas fazendo o goleiro adversário ser o melhor jogador da partida pressionando até o final e não foi isso que aconteceu contra o Augsburg Poucas vezes durante o jogo a gente teve aquela sensação de... Nossa, que chance perdida pelo Bayern de Munique. O Guikevics até fez uma boa defesa ali cara a cara com Lewandowski, mas em geral ele não precisou trabalhar muito, ao contrário do que fez o Kevin Trapp há algumas rodadas, com uma atuação brilhante para dar a vitória para o Eintracht Frankfurt. Então foi um Bayern que pareceu muito mais inofensivo do que o normal. Um Bayern que pressionou muito menos do que o normal. E o brasileiro Iago, como você falou, teve uma participação muito boa na partida. Ele participou dos dois, dos dois gols do Augsburg. As duas jogadas passaram pelo Iago no lado esquerdo. No primeiro gol, a bola ainda foi rebatida na grande área antes de encontrar o Pedersen, que foi o autor do primeiro gol da partida. No segundo gol foi o Iago, foi o próprio Iago quem deu a assistência, cruzou a bola na cabeça do André Rã. O Lewandowski até diminuiu logo na sequência, antes do intervalo o placar já estava 2x1, mas ele se manteve assim até o final. O Augsburg no segundo tempo pouco ameaçou em contra-ataques, mas o Bayern de Munique também não produziu muito ofensivamente, foi uma derrota realmente muito estranha da equipe bávara. Uma coisa que me chamou muita atenção também foi a sonolência do trio de ataque sem a bola. O primeiro gol deixa isso bem evidente. O Bayern de Munique perde a bola com o Gnabry lá na frente e ao contrário da gente, ao contrário da pressão no portador da bola que a gente está acostumado a ver dessa equipe do Bayern de Munique, inclusive agora com o Julian Nagelsmann, a gente deu para anotar no lance o próprio Gnabry, o Sané e o Lewandowski passivos, deixando o Augsburg sair da defesa para o ataque com facilidade, a jogada é construída lá pelo lado esquerdo, onde o Sané deveria estar deveria tá dando cobertura para o Pavar, que é o lateral direito do Bayern de Munique, o Sabitzer é quem precisa dar essa cobertura, quem precisa ajudar o Pavar, a jogada mesmo assim sai por ali e cai a bola ali dentro da grande área, numa posição mais ou menos central, onde o Zabitzer poderia estar caso ele não precisasse dar a cobertura ali do lado direito. Enfim, é um efeito dominó que começa com os jogadores de ataque do Bayern de Munique não pressionando lá na frente e termina com o Zabitzer chegando atrasado no Pedersen. Se o Zabitzer não precisasse chegar ali do lado direito para dar cobertura para o Pavar ele talvez conseguiria evitar ou pelo menos atrapalhar a finalização do Pedersen. Sim, sim.
2: É, antes, de, falando um pouquinho também do Augsburg, né? Foi até engraçado a coletiva do Marcos Weinzier é dizendo até, dizendo até que havia, é, o dia seguinte ia ser um feriado. É o famoso Fire os <risos> feriado, né? Até lembrou aqui um pouco aqui antes de abrir o microfone me lembrou o hino do bangu. Se em bangu, se o clube vencer, na certa um feriado, comércio fechado. <risos> Enfim. É só isso. É o, é, é o hino do Bangu? É o hino do Bangu, Atlético Clube aqui do Rio. É, enfim, é... caraca, a gente foi falar do Bangu no meio do Augsburg Enfim, <risos> que coisa louca. tá, esse tá muito
1: futebol carioca. Esse Chucruz. É,
2: hoje tá, muito, hoje tá muito viajado aqui. A gente é, defensivamente, é eu acho que foi, foi um trabalho assim que a gente tem visto do time do Augsburg nesses, nesses últimos jogos, né? principalmente contra os times grandes. Uh, contra o Dortmund também mostrou esse padrão de 4-4-2, com o Rahn. Uh, o Ran e o centroavante Zeki também marcando forte lá na frente, contando com muita dedicação dos alas. Pedersen nesse jogo e o Khalid Yuri, pelo outro lado. Mas um ponto que sempre, ou quase sempre, deixava um pouco a desejar era a marcação dos volantes. É... E nesse jogo não. Nesse jogo eu até eu tinha uma certa preocupação com o Dortmund e com... O Maier, porque são jogadores que a gente tem muito mais perfil ofensivo. São jogadores que têm qualidade com a bola. Não tanto perfil defensivo. E, curiosamente, nesse jogo, é, quando um deles saiu, quando o Maier saiu para entrar o Gruesso, e quando saiu o Dorch para entrar o Moravec, o time do Augsburg meio, ali, foi o maior momento ali, de crítico do time. Porque, perdão, foi o um momento em que o Augsburg perdeu, ali meio terreno de... de de meio campo, no sentido de estar tá protegendo bem os zagueiros, o eh uh, o Goumini e o Oxford, para o la começar a jogar muito a bola, junto com o David pela esquerda, mais no final das contas ele também contou com um pouquinho de sorte, até que entre aspas, esse problema não foi tão notado, mas foi bom, acho que o, o ponto defensivo do Augsburg realmente tinha sido foi um ponto alto do jogo, assim como tem sido nas vitórias e nos, nos, nos bons jogos que eles têm feito. E também tem que contar também um pouquinho da, da assertividade, né, da sorte, porque todo contra-ataque e toda bola que a equipe recuperava, o Iago, pela esquerda, era uma flecha, conseguia aparecer muito bem ali, pra, como você disse, nas assistências, né, e nas, entre aspas, pré-assistências para o gol. O time estava muito bem ali nesse, nesse sentido, junto com o Pedersen, pelo setor, e fez um grande jogo, ali o lado esquerdo em geral do Alves
1: o Bayern de Munique perdeu, mas mantém a primeira posição com 28 pontos, mas agora a diferença é de apenas um ponto para o Borussia Dortmund. O Augsburg, com essa vitória, respirou lá na parte de baixo da tabela. Agora é o 15º, uma posição acima do playoff. Mas vamos ficar de olho nessa situação dos cinco jogadores do Bayern de Munique não vacinados, porque ainda devem acontecer alguns desdobramentos. Lembrando que só o Kimmich admitiu publicamente que não se vacinou, mas é, tudo indica aí que outros quatro jogadores estão nessa mesma condição, Pnabri, moting Muziala e Kuisance. E lembrando, né não há, com certeza existem outros jogadores na Bundesliga que não se vacinaram, outros jogadores pela Europa que também não se vacinaram. Tem o caso do Marcus Anfang, que além de não se vacinar, aparentemente também falsificou o seu cartão de vacinação, o que é um absurdo ainda maior. Esperamos que todos eles possam se conscientizar dos benefícios que, que a vacina pode trazer. Diga, Xará.
2: Não, também acho que só citar outro nome, Dominic Korn, o também é um jogador que foi responsável por um surto de Covid no clube, não havia se vacinado, fez com que o mais na primeira rodada, não tivesse 14 jogadores na campo. É, infelizmente, né, esses pensamentos, assim, é, antivacina têm sido propagados pelo mundo, né, a gente, infelizmente, só a informação que a gente, nós como jornalistas apuramos, né, procuramos especialistas, conversamos, infelizmente não tem sido, não tem sido suficiente. O nosso mundo tem vivido umas inversões, assim, de umas contestações muito estranhas, é, nesse sentido científico, eu me refiro. É, terra plana, é, a gente, enfim, várias <risos> outras teorias malucas aí que estão inventando aí. Infelizmente, a gente tem tem, contado, tem visto muito esses, esses casos.
1: Uh, Infelizmente, é o esporte como um todo tem tem mostrado alguns maus exemplos, né, em vários esportes, em vários países. E lembrando, né, que futebol é reflexo da sociedade na qual ele está inserido. Né? A gente está vendo essas restrições de público nos estádios que vão vir nos próximos dias, esses casos em diversos clubes. Todo, tudo isso está inserido no contexto da sociedade alemã que viu o número de casos de Covid disparar ao longo das últimas semanas então, o futebol não é uma bolha se o número de casos está crescendo na Alemanha como um todo, isso vai acabar respingando no futebol.
2: É, eu acho que é até importante aqui a, a, a sentido de acréscimo de informação. Os, o, os, jogos, os próximos jogos de Leipzig, de Bayern e de Munique não terão público. É, Armínia e Bayern não vai ter público porque, como a gente está falando, os casos estão aumentando. Na Saxônia é, e Munique Talvez são, são, são regiões, na né? Baviera. São regiões que têm aumento de casos muito constantes. E, infelizmente, a gente também tem tido... Acho que é até bom a gente citar também movimentos meio inversos às restrições que, infelizmente, acontecem. Né? Daqui a pouco a gente vai colocar o Thiago aqui na segunda divisão. É, mas o e tem uma torcida que está totalmente contra as medidas de restrição. No, é um clube que é pequeno né, e tal, mas, infelizmente, tem tido um posicionamento sempre negacionista a pandemia. Uh, inclusive o goleiro do clube apoia esse, esses tipos de ações é, comprando testes é, comprando testes pra, e também não, não sendo tão conivente com a vacinação comprando com o próprio dinheiro testes para torcedores que querem ir ao estádio é, Sim, vacina. sem vacinar sem vacina poxa, é, é legal que você tem mais gente, mas ao mesmo tempo também não, também não é legal porque você é, meio que sustenta ainda essa posição anti-vacina da torcida e isso é uma parada que eu, que eu não concordo
1: Bom, e agora vamos passar pelos outros jogos da rodada, Chará. primeiro falando desse Hoffenheim 2, Leipzig 0, Hoffenheim que pra mim é um mistério, perdeu recentemente para Borrum e Stuttgart times que estão lá embaixo na tabela mas também goleou o Colônia, venceu o Leipzig agora e venceu assim de um jeito dominante. O Leipzig não teve chance no jogo, não teve nenhuma finalização no alvo. Ou seja, o Hoffenheim é o time 8 ou 80 da temporada. No sábado a gente também teve a goleada do Gladbach contra o Greuter Fürth. Campanha horrível do Fürth até agora. Um empate e 11 derrotas em 12 rodadas. Também tivemos Wolfsburg 2, Arminia Bielefeld 2, um jogo maluco. Aos 15 do segundo tempo, estava 2 a 0 para o Arminia. O Arminia tinha acabado de fazer o segundo gol. Aos 17, dois minutos depois, estava 2 a 2. Florian Kofeld segue aí invicto em três jogos no comando da equipe do Wolfsburg. Também no sábado tivemos Bayer Leverkusen 1, Borrum 0. Leverkusen se recuperando após quatro rodadas seguidas, sem vitória. E já nesse domingo, tivemos Freiburg 0, Eintracht Frankfurt 2. Freiburg perdeu a segunda seguida, né, depois de começar invicto nas dez primeiras rodadas do Campeonato Alemão. E já que a gente citou alguns exemplos negativos de alguns jogadores do Campeonato Alemão, vale também a gente citar um exemplo positivo, que ficou bem evidente, Nesse jogo, nessa partida, falando especificamente do atacante italiano, Vincenzo Grifo. Teve um lance durante esse jogo contra o Eintracht Frankfurt em que ele foi derrubado dentro da grande área. A torcida toda reagiu pedindo pênalti, mas o Grifo prontamente se levantou, falou para o árbitro não. Não foi falta, não dá pênalti, uma atitude de fair play muito, bonito por par... muito bonita por parte do Grifo, que poderia... Muito bem ser copiada, né? Aqui no Brasil, principalmente, onde a gente vê jogadores simulando faltas em todos os jogos, jogadores de todos os clubes, fazendo isso em basicamente todo final de semana. E um exemplo para o futebol como um todo. Ele ganhou muitos elogios do treinador adversário, do Oliver Glasner, ganhou muitos elogios do seu próprio treinador, o Christian Streich. Então, fica aqui os, ficam aqui os meus elogios ao Vincenzo Grifo por essa... Atitude e não era porque o time dele estava ganhando que ele meio que dispensou esse pênalti o Freiburg perdeu o jogo teria a chance ali de marcar um gol se o Vincenzo Grifo talvez reclamasse um pênalti mas ele optou por ter essa atitude de fair play Xerá, me diga aí quais são os seus destaques dessa rodada entre esses outros jogos?
2: Destacar mais um jogo de muito brilho do Borno, na fora de casa, né o Borum que a gente vê com uma campanha muito sólida dentro de casa, vencendo os últimos jogos, mas fora de casa também não tem feito jogos ruins. né O Leverkusen teve dificuldade é, para vencer a equipe do Ruhr. E que eu, eu não, não duvido, não, nas próximas semanas também conquistar seus, seus pontozinhos fora de casa, porque é um clube que a gente imaginava passar por mais dificuldades na primeira divisão e está ali. Perdeu essa rodada, mas já tem uma chance de vencer na próxima e fazendo uma campanha bem honesta Didna. na competição na competição é... o Armínia também, eu acho que apesar do 2x2 do de final das contas, ter uma sensação amarga você tiveram os primeiros 60 minutos um jogo muito bom do Armínia é... com, com os gols né, do, do Kugal e do Klos e deixam na minha humilde visão um padrão a se seguir para próxima, as próximas rodadas, né? apesar do próximo jogo ser contra o Bayern de Munique é, em Munique não, Talvez não seja um jogo que o time do Armínio assume pontos Mas fica aí Para a sequência do campeonato Também uma atuação espelho.
1: E agora que a gente já passou a régua Na primeira divisão Vamos para a segunda com o Thiago
0: Barbosa Olá pessoal do Chucro de UFC Que está falando aqui é o Thiago Barbosa Do Pontos Brasil 2 Falar o que aconteceu nessa 14ª rodada Da ter Liga Com o Nuremberg vencendo de virada O Zanhausen o confronto direto, o Darmstadt goleou o São Paulo o Hamburgo voltando a vencer depois da sequência de empates ao derrotar o Ian Hengsburg. O jogo polêmico entre Werder Bremen e Schalke 04, que é um pênalti que deram para o Werder Bremen no último lance do jogo. O Heidenheim voltando a vencer colocando o na zona de rebaixamento. E o Lanterna Engolsad empatando com o Calzura nesta rodada. Esses foram os destaques que aconteceu nesse final de semana. Vamos lá o que aconteceu nesse final de semana na rodada 14 da Svaiteliga. Nas partidas de sexta-feira, o Hannover 96 recebeu o Paderborn e ficou no empate sem gols. Já na outra partida, o Sandhausen recebeu o Nuremberg e foi derrotado de virada por 2x1. Já nos jogos do sábado, no confronto direto, o Darmstadt recebeu o São Paulo e de goleada venceu pelo placar de 4x0. O Hamburgo recebeu o Jarrensburg e quebrou a sequência de empates ao vencer por 4x1. O Hansa Rostock recebeu o Ergs Big Aue e foi derrotado por 2x1. Já o Werder Bremen recebeu o Schalke 0-4 e ficou no empate em 1 a 1. Simon Terodde alcançou o recorde de 153 gols na liga ao superar de interseite Schneider. E além disso, o Werder Bremen teve um pênalti polêmico no final do jogo, que foi do empate da equipe dos Werderner. Já nos jogos de domingo... O, o Dinamo Dresden recebeu o Fortuna Düsseldorf do e venceu por 1 a 0 O Heidenheim recebeu o Rostenkiel e venceu por 2 a 1 E o Lanterna Ingolstadt recebeu o Clausura e ficou no empate em 1 a 1 A classificação atual está assim: com o Darm está assumindo a liderança provisória com 26 pontos, seguido do vice-líder Sampole, que tem um jogo a menos com 26 pontos. E o terceiro colocado, o, o Paderborn, com 25 pontos. Já na zona de rebaixamento, o 16 colocado é. É o Hosting Kill, com 14 pontos, seguido do Zandhausen que é o 17º com 12 pontos e o Lanterna do Campeonato em Costage com 6 pontos. Lembrando que na quarta-feira o São Paulo recebe o Zandhausen, jogo adiado da 13ª rodada por conta dos casos de Covid no elenco alvinegro. Então esse foi o melhor que aconteceu nessa 14ª rodada da Svite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Tiago.
1: E agora a gente, nessa reta final de Xucrute FC, fala de futebol alemão feminino com a Bundesliga, que Caraca, continua muito equilibrada. Diga. Eu,
2: eu queria falar uma coisa antes de você chamar esse tópico, você estuda a mensagem no chat.
1: Não, pode falar.
2: Ah, enfim. É, antes da gente falar da Bundesliga, eu queria dizer uma coisa, acho que muito negativa, que, a gente, que eu tenho notado na segunda divisão. É, e que me deixa triste, porque já é o terceiro, é o quarto caso de racismo na divisão é, nessa em três meses de competição. A segunda divisão tem completa três meses de competição na terça-feira, dia 23 de 23 de novembro. E poxa, no dia que a gente teve a consci, o dia da viveu o um dia da Consciência Negra, o Roger Assalé, jogador do Werder Bremen, cavou um pênalti. Eu concordo. Mas você não pode chegar no Instagram do cara e você ficar chamando de macaco, de negro, e volta para costa do Marfim. Então, é, é muito triste o que a gente tem visto é, na segunda divisão. Os outros casos, aconteceu na primeira rodada, no jogo entre Schalke e Hamburgo, quando o David Kinzong foi chamado de macaco. O outro caso, aconteceu com o Hamburgo envolvido também, a torcida do Hamburgo chamou o de Nahai, jogador do Düsseldorf, também de macaco e de negro. E o curioso, mais curioso disso é que o Nahai, na temporada passada, jogou pelo Hamburgo e colocou o Hamburgo numa situação ótima para subir. Se não fosse feito as besteiras no final da temporada, o Hamburgo teria subido com muitos gols do Nahai. Uh, e do Iata também, que era um jogador do, do, também um jogador do Hamburgo, que era negro, de Gambia. E o um outro caso é agora esse aí do Assalé. Então são três, perdão. Esse aí do Assalé, no jogo entre Werder Bremen e Schalke infelizmente, a gente tem visto muitos casos e a DFL fala, ah, vamos, vamos achar os punidos e vamos punir, mas a multa a gente não consegue achar um punido, a gente não punido, a gente não vê multa para o clube, a gente não vê nenhuma ação assim efetiva para coibir esse tipo de ação, então é uma temporada muito atribulada nesse sentido de, de caso de racismo na segunda divisão, uma coisa que entristece e também, uh, também não, 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 não cabe talvez a gente falar aqui de terceira liga mas também aconteceu um caso com o Silor Conté, jogador do Magdeburg contra, com o Denis Erdman do Zabruck é, lá atrás e o Denis Erdman a grande punição dele foi ficar sem assim, jogar sete partidas por que esse cara está jogando futebol profissional ainda na minha humilde visão por que ele não tem algum outro tipo de punição além disso então, aí é outra outra falha desse caso da DFB, que, que organiza a terceira liga. Então, vai aqui a minha crítica geral à DFL e à DFB nas conduções dos casos de racismo na, 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 nas divisões profissionais do futebol alemão.
1: Ótimo ponto levantado, Xará. Muita coisa, extra -campo, muita coisa fora de campo a ser resolvida no futebol alemão. Só nesses últimos dias a gente viu alguns bons exemplos do que pode melhorar. Enfim, vamos passar agora para Frauen-Bundesliga, para o futebol alemão feminino, que continua Freund bundesliga que continua muito equilibrado ali na parte de cima da tabela. A diferença entre o líder Wolfsburg e o quinto colocado Potsdam é de três pontos. Os cinco primeiros colocados separados por uma pequena distância. Nessa rodada, nessa nona rodada da Frauenbundesliga, a gente teve ali um confronto direto entre equipes que estão lá em cima. O Hoffenheim empatou com o Potsdam em um jogo dramático, que terminou em 3x3. O líder Wolfsburg venceu na rodada, venceu o Essen por 5x1. O Bayern de Munique também venceu, venceu a equipe do Iena por 3x0. O Eintracht Frankfurt também teve um confronto difícil. O Eintracht Frankfurt, terceiro colocado, empatado em pontos com o Bayern de Munique, com 21 pontos, os dois times, um atrás do Wolfsburg. O Eintracht Frankfurt venceu o Bayern Leverkusen por 1x0. O Bayern Leverkusen, que é o sexto colocado. Nessa rodada, a gente também teve o duelo entre Werder Bremen e Colônia, duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela e empataram em 0x0. O Freiburg venceu o Sand por 2 a 0. E foram esses os cinco jogos dessa nona rodada da Frauen Bundesliga. E para a gente fechar então, Xará, essa, esse episódio do Xucruti FC, quero te ouvir falando dos três destaques da rodada e o gol mais bonito dessa rodada da Bundesliga.
2: Bom, meus destaques. Por, é, Iago, Avoni. E, e o Killian é, pelo Colônia uh, e o meu gol da rodada eu vou ficar com o gol do Johnny Burkhardt uh, foi, um gol, foi uma chapada bem bonita ali no canto essa rodada também não teve grandes gols bonitos então vamos escolher esse
1: pois é, não tivemos muitos golaços nessa rodada eu vou com o gol do Okugawa do Arminia Bielefeld mas, mais pelo passe do Wimmer mais pela assistência do que pela finalização, que foi, foi difícil, mas o passe foi ainda mais bonito. Meus três destaques, Jonas Hoffmann, autor de dois gols na vitória do Borussia Mönchengladbach, Nico Gisselman, que participou da jogada de, dos dois gols do Union Berlin, e Vono Iago também, pela participação nos dois gols do Augsburg diante do Bayern de Munique. E assim, Xerá, a gente encerra essa edição do Xucrute FC, pode agora Abrir a primeira, pode comemorar o título do Botafogo. Um grande abraço para você, Xará. Muito obrigado aí pelos comentários. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.